0: Sveiki, mėliai klausytai, prie mikrofono Laurynas Jecevičius, apologetika.lt įkūrėjas ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Klausiotas laidos biblijos slėpiniai, jos metu nagrinėjame patarlių knygą, esame prie jų 27 skyrių. iš viso patarlių knygų yra 31, tai reiškia, mums liko įskaitant ir šiandien 5 skiriai. Ir bandysim nagrinėti tai, kas ten yra pasislėpi, tiksliau kokie yra slėpiniai būtent šitame skyriuje, ką mes galim iš ten gauti, iškelti į paviršių ir kadangi tie, kurie esate su mumis jau ne pirmą kartą, žinote, kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio tokie paprasti patarimai, netgi vaikiškos išvalgos iš tikrųjų slėpia ženkliai gilesnės dvasinės tiesas, kurias Paulius ir padeda per mūsų pokalbius iškelti ir aš bandau kažkiek irgi pridėti. Tai, kas ateina man į galvą, bet dabar daug, nedaug žodžiaudami, pradėsime skaityti 27 į patarlių knygos skyrių ir žiūrėti, ką jūs turi pasakyti. Kaip įprastai skaitame po vieną, kartais po kelias eilutes, sustojami ten, kas mums pasirodo įdomu, vertą dėmesio ir bandom tai aptarti. Taigi patarlių knygos 27-asis skyrius. Nesididžiuok rydeną, nes nežinai, ką rytojus gali atnešti.
1: Čia gal aš ir sustokim. Pauliu, kokios išvalgos? Na, mintis pakankamai aiškiai, jog rytojus yra vienas labiausiai nežinomų mum dalykų. Ir nors mum atrodo, kad neturėtų kažko įvykti netikėto, vis tik pastovi tai vyksta. Pastaroji metu, stebint karą Ukrainos ir Rusijos, nuolat tenka girdėti žmonių netikėtumą jog. Tai, kad jie niekada neįsivaizdavo, kad gali vykti, toks dalykas kaip karas vis tikis atėjo į jų valstybę, į jų gyvenimus, nors jie buvo beveik tikri, kad tokio karinio konflikto tikrai negali būti. Iš tikrųjų, nelaimės mūsų aplanko netikėtai, neplanuotai, mes negalim būti niekada tikri ekonominiam, politiniam, gamtos įvykių pasaulyje. Galima galbūt prognozuoti dieną, dvi prieš kažką panašaus, bet vis tik žemės drįbėjimai ateina netikėtai. Ir taip pat ir ekonominiai sukretimai. Tai jeigu ta tiesa yra teisinga tokiam ekonominiam, politiniam, gamtos įvykių pasaulyje, tai taip pat yra ir moraliniam pasaulyje. Mes negalim būti tikri dėl savęs ir negalim būti tikri dėl tų iššūkių. Turbūt galim prisiminti paštalo Petro tą tokį ryštą, kuomet Jėzui pasakius, kas laukia kad mokiniai jį visi paliks. Petras buvo tikras, kad jis tikrai jo nepaliksės, bet būtent Petras ne tik paliko, bet ir išsigynė. Panašu, kad jis buvo per daug užtikrintas savo rydieną, savo moralinių pasirinkimu, Nepaliko tam tikros dviejonės čia ir su klupo. Tai šiuo atveju mums ir paragenimas niekada nebūti per daug tikriems dėl savęs, dėl savo pasirinkimų ir tokiu atveju, Mes turėtume išsaugoti tam tikrą dviejonę savimi ir tuo pačiu, kaip tik, per tą dviejonę pasiekti teisingų pasirinkimų. Ruoždamiesi rydenai, mes tokiu atveju ir pasiruošim. Ir va tas lengvabūdiškas užtikrintumas, aš žinau, kaip klostysis mano moralinis gyvenimas, gali būti pražudingas. Jau geriau palikti tam tikrą nežinę baimę, saliginai pavadinkime, bet būtent tai ir yra prižastis pasiruošimui. Tam o nenusiraminimą. Aš žinau, kaip viskas baigsis, na turiu menyti mano tikėjimo kelionė. Geriau palikti tam tikros nežinios, o tai ir yra tinkamas pasiruošimas tiem iššūkiui.
0: Bet kai kuriems žmonėms gali kilti klausimas, tada ar reikia visą laiką išgyventi ir jaudintis dėl to, kaip iš tikrųjų bus, nes žmonės vis dėlto norėtų kažkokio užtikrintumo, kad... Konkrečiai kalbant apie tikėjimo gyvenimą, kad Dievas juos myli ir kad Dievas juos gelbsti ir galiausiai išgelbės, kaip yra parašyta, kad tas, kuris pradėjo misiją gerą darbą ir pabaigs čia iš naujo testamento, citata, tai neaugi dabar reikia
1: kiekvieną dieną jaudintis, kaip čia bus rytoj ir abejoti Dievo malonė ir meilė. Jaudintis ir abejoti Dievo tikrai nereikia. Abejoti reikia savimi. Nes čia pasakyta nesigirk rydiną, no nu, nesigirkti, nesididžiuok savimi, būtent savo pasirinkimu, nebūk savimi užtikrintas, dievų užtikrintas gali būti, bet nesavimi. Čia šiuo atveju yra nepasakyta, kad jaudinkis, ar ne, paraginimas, bet bent jau neužimt tokios pozicijos, kad aš esu tikras dėl savęs. Tai va dėl savęs, kai Petras, ar ne, toj situacijoje buvo tikras, kad jis tikrai neišsigins, nereikėtų būti tikras. Ir dar yra kita vieta
0: laiškos irgi, kur parašyta, kad nesakykite, kad rytoj ar ateityje
1: darysite tą arba, na, bet jeigu Dievas duos, tai darysiu šį beitą. Taip, Jokubo laiškia yra toks padrasinimas, kad mes per būdiškai įsivaizduojam, kad galim suvaldyti rydiną. Iš tikrųjų, žmogus planuoja, Dievas jokiasi žydišką, patarlė viena sako, ar tai labai tinka atlepiant čia irgi žydišką.
0: Na, ir antroji lūtėj yra taip pat panaši mintis, tik ne apie planavimą, o apie savęs išaukštinimą ir leidimą galbūt kitam kažką gero, apie tave pasakyti taip pat. Tai tada jie perskaitys galėsim aptarti. Jeigu kitas gyrė tave, o ne tavo paties burna, kas nors kitas, o ne tavo paties lūpos. Taigi ta panaši mintis yra ta prasme, kad vis dėlto ne savimi turi būti užtikrintas, Ir ne save pats girti, bet leisti, kad kitas įvertintų tai, ką tu esi
1: padaręs ir taip. Taip, iš tikrųjų, ta nuostata sekamus per visą patalių knygą, jog turbūt galim prisiminti atsikartojančią idėją, kad būna kelias, kuris atrodo teisingas, bet vėliau paaiškėja, kad jis veda į mirti ir iš tikrųjų mes patys save sunkiai galime įvertinti iš šalies. Kaip mum betrodytų, kad mes gerai save matom, iš tikrųjų mes matom labai prastai. Todėl dera leisti kitam tiek kritikuoti, tiek galbūt ir pagirti. Bet čia irgi tikriausiai reikia
0: išminties, kadangi ypatingai mūsų amžyje, socialinių medijų amžyje, kai daug įvairių balsų kalba apie tai, kas tu esi, koks tu esi, reikia sugebėtos balsus atsirinkti, nes galima įsirinkti stovyklą, kur tu žinai, kad pasakysi vieną dalyką ir už tai būsi pagirtas, o kitas stovykla už tą patį dalyką tave išpeiks. Tad norint ieškoti kažkokio pritarimo, gali nesunkiai atrasti, kur to pritarimo gauti, nesvarbu, ką tu sakai iš principo, nes bet kokiai nuomonėje tu gali rasti pritarimą, jeigu tik žinai, kur ieškoti, tad panašu, kad save reikia irgi apsupti tokiais išmintingais
1: žmonėmis, kurie galėtų pasakyti kažką, kurieis tu gali pasitikėti, ar ne. Šiame skirioje mes dar sutiksim tokie įdomų teiginį, kad žmogus yra išbandomas pagerimo, tai iš Jeigu tiesiog surandi burną, kuri tave visada gyrė, visada atkartoja, kas tau patinka, tai iš ties prastas yra toks gyrimas. Ir greičiau čia yra raginimas surasti draugą, kuriam tu iš tikrųjų rūpėtum ir kuris nebijotų pasakyti ir nemalonių dalykų. Tai būtent tas asmuo, esanti šalia tavęs, tas, kuris iš tikrųjų tavim rūpinas, yra pajėgus ir pagirti ir įspėti.
0: 21 ilt. yra praštelį diklas į Dabrų, auksui,
1: o žmogus išbandomas gėrimu. Iš tikrųjų, mes išbandome kad kritinėse situacijose, arba kai labai labai blogai, arba kai labai labai gerai. Tada pasirodo na, mūsų, pavadinkim, vidinis pasaulis, tai tikrasis aš arba širdis ir ne tik krizėje, kada yra labai blogai, bet Mes taip pat parodom savo tikrąjį vedą, kai yra na, labai gerai ir kai mes esam girėmi, ir kai visi mūsų maloniai kalba. Tai irgi nėra lengva situacija, kuomet dera pasielikti, galbūt kaip dera, o tu turi, va, sakykime, tą aplinkui esantį pagirimą ir tai tave išbando. Paskaitim dar trečią ir ketvirtą įlūtęs.
0: Akmuo sveria, smėlis sunkus, juos abus sunkesnis kvailio apmaudas. Peiktis nuo žmus, nenugalimas, bet kas gali atsispirti pavydui. Vėl sutinkome tą kvailį, kurio apmaudas yra sunkesnis ir už akmenį, ir už smėlių. Kas čia turimo omeninės? Ne visai aišku yra, kas tas kvailio
1: apmaudas. Doto atveju kvailys nesiduoda paveikiamas argumentų pagalvą. Jis mato tik save, tik savo argumentus ir šiuo atveju todėl... Jis nesikeičia, ar ne, tu negali jam parodyti kitos medalio pusės. Jis yra vienpusiškas. Dėl to tas jo sprendimas arba pyktis yra labai sunkus, nes jis negali pamatyti, galbūt kitos pusės išgirsti, priešingos nuomonės. O kas liečia sekančiai lūtę, mes kalbam apie tą pavydą. Čia reikėtų pasakyti, kad lietuvių kalboje mes turim vieną žodį, bet jis gali reikšti du dalykus ir daugelį kitų kalbų. Yra du žodžių pažanglų kalboje yra envy, dželios, nes skirtumas tarptų yra, ar mes pavydime daikto asmeniui ar asmens daiktui. Taip, ir būtent yra tam tikras na, pavydas, kuris kalbamos santokinės meilės kontekste, kuomet yra pavydas ne kažkokio gėrio savo sutoktiniam arba savo draugui, bet paties draugo daiktui arba kažkam kitam. Tai čia eina kalba šitoj lūtėj būtent ne apie daiktų pavydėjimą asmenį, bet asmens kaip tokio pavydėjimą daiktams. Toks truputį kitoks. Tas pavydas ir idėja yra ta, kad jei tu padarai galbūt kažkokį pažeidimą, tu išauki pykti, bet tai galima, na, tą pažeidimą galima kompensuoti ir tokiu atveju suvaldyti pykti, ar ne, nes jeigu tu nusikaltai, yra būdas tai atlyginti, bet jeigu tu su jau keis tam tokie ryšie, ar ne, kažkur, prasme, pažeidėjai ištikimosios meilės ryšį. tai labai sudėtinga rasti tinkamą kompensaciją, jos nelabai yra ir tokiu atveju, vat, nėra būdo nuraminti tą pavydą. Tai tas pats yra šiuo atveju nuoroda į dievą ir žmogų, jog dievas žmonijos arba žmogaus pavydi kaip vyras, žmonos, jaunikis, jaunosios, Ir čia nėra būdo numalšinti to, kompensuoti to ryšio, nes ta neištikimybė nėra kompensuojama. Tokia vat idėja turbūt tos Ozėjo knyga
0: praktiškai yra visa apie tą, ar ne, tokį pavydą, kai pranašo Ozėjo ir liepiama imti žmonas kekšę, kad tai būtų simbolis to, kaip Izraelis kekšavo su kitais. Dievais ir labai stiprus įvaizdis to, ne tik, kad kai kurie žmonės klausia, kokia čia bėda dabar, jeigu žmonės garbina kažką. Kita, bet Dievas tai prilygina kaip santokiniai neištikimybėj, nes tas garbinimas yra pasivedimas Dievui. Visiškai meilė santykije ir jo išsižadėjimas yra tarsi neištikimybė. Ką mes sutinkam čia ir Patarlių knygui, taip pat ir ta kvailį, o Patarlių knyga nuolat skatina mus ieškoti išminties, minties. Taip pat sutinkam ir dar vieną personažą, jeigu taip galima pasakyti, draugą, apie kurį skaitom dar keliose eilutėse. ta dabar ir padarysim. Geriau atviras papeikimas negu slepiama meilė. Čia penkta įlūtė ir toliau draugų smūgiai sieki gero, o priešų bučiniai kaip eiliai. Toliau devinta dešimta įlūtė, mes šokiam šiek tiek į priekį, kadangi tema toliau ten tęsiasi. Kaip kvepala ir smilkalai džiugina širdį, taip ir draugų nuoširdumas stiprina žmogaus dvasę. Neužmiršk savo draugo ar tėvo bičiuliai ištikus nelaimiai nuėti savo brolio namus. Geriau artimas kaimynas, negu tolimas brolis. Ir septyniolikta, kaip geležis paštrina geležį, taip žmogus paštrina savo artimo nuovoką. Šitai lūtė, 17, yra arbėmintios toksai panašus skambėjimas. krikščionims yra pakankamai mėgstamas, sakyti tai, kad geležis paština geležį, tai kaip vienas krikščionys paština kitą krikščionį, tarsi taip reikėtų suprasti, bet bendrai yra kalbama apie draugą. Gal kažkiek tada Paulių galėtumėte ir išplėsti tą draugo tokio sampratą ir kodėl čia tiek daug kalbama yra apie draugus, netgi artimesnius
1: negu brolis? Draugo svarba jau Buvau pastebėta ar senovės graikų, išskiriant, kad mūsų dvasiniai brandą arba samoningumui neužtenka mūsų pačių. Tas geras draugas, kuris eina šalia, kuris gali mus įspėti, patarti ir su kuriuo mes galim pasidalinti, be galo svarbus, be galo didelis turtas, jeigu mums pavyksta tokį atrasti. Šiuo atveju na, gyriama yra draugystė, parodant, kad tikras draugas nėra pataikūnas, taip kai kada jisai pasako nemalonius dalykus. Ir svarbu yra ne ar malonu ar ne, nes priešas taip pat gali apsimesti, pataikauti, štai jis gali bučiuoti. Ir evangelijose mes žinom šitą sceną, kuomet Judas išduoda Jėzų pabučiuodamas ir Jėzus jį sako, bičiulį, kodėl taip darai? Kažkurie prasme jis nebuvo tikras draugas. Ir jis tiesiog buvo toks draugužis, tas žodis reikštų galbūt. Tai draugystė be galo svarbi ir mes turim vertinti draugus jų, Daug negali būti pa žmogų tų gilių tikrų draugų, nors draugiškas jis gali būti daugeliui žmonių. Ir iš tos draugystės mes matom, kad yra tam tikra nuoroda į Dievo ir žmogaus santyki, kaip į Dievo kaip tikro draugo. Ir štai čia yra netgi palyginama, kad tas tikras draugas yra artimesnis už brolių, už kraujo giminę. Ir matydami ypatingai Dievo tapusio žmogumi istoriją, įvyki Kristaus Liepinį, kuris tampa. Izraelitu, bet tarytum brolių Izraelitams pagal kūną, bet vis tik jo jie nepriema kaip tauta. O mes pagonys nors esame tolimi jam pagal kūną, kūno prasme, giminystės prasme tampame artimi jo draugystės dėka. Tai šiuo atveju turbūt tai reiktų priminti, kad nekūniškas ryšys, šiandien mes galbūt galim jo pritaikyti ir toliau, tai kad nekūniškas ryšys nulėmė dvasingumą. Žmogus kiekvienas turi vystyti draugystę su dievu ir vien tai, kad, pavyzdžiui, vaiko tėvai lanko bažnyčią arba vaiko, paprastai seneliai, labiau būna turbūt teisinga sakyti, o ne tėvai, lanko bažnyčią, tai savaime nepersidodo vaikams ar anūkams. Taip kiekvienas iš mūsų turim draugystę vystyti patys ir tą individualų asmeninį ryšį su dievu puoselėti.
0: Iškila tik viena tokia problema, nors minėjot, kad įgyti gerą draugą tai yra didelė dovana, bet įgyti gerą draugą nėra taip jau ir lengva. Ir vienas iš tų sunkumų yra, kad draugys tai yra santykis. Bet kuris santykis vyksta bent jau tarp dviejų asmenų. Ir santykis negali būti per prievartą. Tu nori, pavyzdžiui, turėti vieną kažkokį žmogų savo draugų, bet jeigu jis nenori tave savo draugų turėti, tai yra didelė bėda. Galima patirti ir tam tikrą nusivylimą. Bet kalbant apie Dievą ir čia kaip suvydėt su santykiu su Dievu, kad Dievas nori mus turėti savo draugais, Jis nori mus turėti savo šeimoje. Ir įdomu yra tai, kad čia jau, kaip sakyt, kamulis yra mūsų pusėje. Ir mes galim pasirinkti ar atsakyti į tą Dievo kvietimą ir į Jo santyki, nes Jis nori būti su mumis, mums nereikia Dievo kažkaip įtikinti, kad tu būksumomis žiūrėk, mes tau kažką paukosim, kažką dėl tavęs padarysim, tu tik būk su mumis, būk mums geras. Dievas jau yra geras, Jis mus jau kviečia. Ir atsakymas yra mūsų pusėje. Galima taip sakyti. Taip, Laurinai, taikiai. Tai va, iš draugo gavau pritarimą irgi, kas yra labai smagus, skaitam septintą eilutę. tu žmogus niekina medų, o alkanam žmogui net ir kartus dalykas atrodo saldus. Čia tokia panašu išsakyta amžina tiesa, tarsi ne, kad jeigu esi persisotinės, tai daugiau nelabai ko ir noriu, jeigu stokoji, tai tada bet kas, net ir mažiausias dalykas tau gali atnešti didelio džiaugsmo. Ar kažką dar galima atrasti šito
1: eilutė? Tai turbūt nuolat vėl atsikartojantis tas atgarsis pataliu knygoje, jog svarbu yra su kokiu nusiteikimu mes šiuo atveju valgome, bet prieš tai mes matėme su kokiu nusiteikimu mes sutinkam iššūkius, sunkumus ar nelaimės. Labai svarbus tas vidinis nusiteikimas. Ir šiuo atveju turbūt na, mes galim prisiminti ir tą dvasinį alikį, kuris gali labai pagyvinti skonį Ar tiek švento rašto, ar kitų dvasinių tiesų. Jos gali būti viena vertus labai gilios, bet jeigu žmogus nesidomi jomis, jos jo nelečia, Kita vertus, kai kada būna atvirkščiai, didelis žmogaus alkis jį pradžiugina net labai paprastais dalykais, jeigu jų yra išalkęs. Todėl šiuo atveju čia yra raginimas. Jei mes nebejaučiam džiaugsmo valgydami dvasinį maistą, tai problema turbūt yra, kad mes prisivalgom nereikalingų dalykų. Mes esame pertekę kažko, mums reikia tam tikro pasneiko pavadinkime, taip vidinio idėjų ar kitų tuščių dalykų, apvalyti jos savo protą ir tokiu atveju vėl pasilgti na, grinų kokybiškų dalykų, kaip čia pasakyta to medaus, ir tada vėl mes pradėsim jausti saldumą. Kadangi ta tiesa teisingai yra mityboje, žmonės, kurie pertekia arba valgo daugiau nei dera, jie nustoja jausti džiaugsmą maisto tai grožės, konį, tas pats ir dvasinių maisto yra. Nuolat žiūrėkim, ko esam pertekia. ar pas mus yra tas veikas alkis ir kalno pamokslė yra tas paraginimas, kad palaiminti trokštantis, alkstantis teisumo, nes jie bus pasotinti, būtent atlėpę šią išsakytą mintį patalėse.
0: Tai man primena tokią vieną istoriją apie Didžiosios Britanijos evangelistą, įdomių tokių vardų, Džon, kuris pasakojo tokią istoriją, kad kai tapo krikščionimi, jis buvo jau vyresnio amžiaus, anglių vis dėlto vyrojo irgi anglikonų bažnyčiai, reikėjo tą kontekstą omenyje. Ir tapęs krikščionimi, jis labai pasikeitė stipriai ir jo mama sakė, sako Džonai, tau išplovės smegenis. Ir jo atsakymas, mamai buvo labai, kaip irgi patarių knygų yra rašoma, taiklus ir išmikštus momentui, jis sakė, mama, jeigu tu būtum žinojus, kas buvo mano smegenyse, tai tu džiaugtumės, kad jis išplovė. Kartais tenka apsivalyti nuo to, kas yra mūsų smegenis ar širdį, apskirti tam, kad galėtum iš tikrųjų mėgoti to, ką gaunam. Jūs girdite Marijos radiją. Toliau žiūrim į 11-12 eilutės. Mano vaikai gyk išminties ir pradžiūgink mano širdį, kad turėčiau ką atsakyti, kuris iš mane šaiposi. Gudrus žmogus nuvokia pavoj ir vengia jo, o ne išmanėliai žengia priekin ir nudega negus. Man įdomiai vienuoliktą eilutę, kadangi kalbama apie tai, kad dera atsakyti turint išminties žmogui, kuris iš jo šaiposi. Ir daug psalmėse yra kalbama apie visokius apjokėjus, išjokėjus ir... Šaipūnus ir dėl kurių yra skundžiamas į dievui. po to to pačio pateliuknygoje yra parašyta vieną kartą, kad atsakyk vailiui pagal jo kvailumą, kitą kad neatsakyk vailiui pagal jo kvailumą ir tada kalbėjom, kad čia nėra kažkokių formulių, nėra konkrečių formulių, reikia turėtų omeny tą konkrečią situaciją, nes ne vis laik taip pat gali sureaguoti. Tad vėlgi, čia yra kalbama apie žmogų, kuris šaiposi, tas pašapūniškumas žaidžia tą, iš kurio yra šaipomasi, noris visą laiką kažką atsakyti. Jėzus, pavyzdžiui, kai buvo smerkiamas ir iš jo buvo tyčiojamas, jisai nieko neatsakė. Tai ar mums visą laiką reikėtų tada tylėti, kaip Jėzus tylėjo, ar čia vadovautis patarlių, pavyzdžiui, kad reikia kažkaip reaguoti, turėti išminties, kaip tos išminties įgyti ir taip toliau.
1: Taip, 15-oji yra idėja, jog mokytojas turėtų sugebėti išmokyti mokinį ir jei mokinys atsako teisingai yra išmokytas, tai garbė tenka mokytojai ir atvirkščiai. Jei mokinys nesugeba įspręsti uždavinio, to iššūkio, kuris jam yra iškeltas, tai vėl ir gėda tenka mokytojai. Idėja yra tam tikra mokytojo atsakomybės principas ir čia mes turbūt prisimenam Paštlo Paulius laiškus, kuomet jis sako, kad jūs būsite mūsų pasigirimas Kristaus dieną, tai yra jūs, būtent tas jo darbo vaisius, tikinčiųjų bendruomenės. Jeigu, jis sako, jūs išlaikysi tikimą iki galo, tam tikra prasme yra ir nežinia, ar pavyks apaštului užauginti savo mokinius, tuos, kurie seka jį, ir ar jie pademonstruos tą pačią išmintį. Tai čia šiuo atveju eina kalba apie mokytojo na, tam tikrą atsakomybę, to, kuris moko ir veda. O 12 lūtį vėlgi mes turim tą... Paraginimą nebijoti numačius pavojus slėptis, nes kartais atrodo, jog išmintis yra tokis naivumas, jog būtina tiesiog aitinis ar bukas, naiviai tikintis, kad pavojus išvengsi. Priešingai išmintis yra blaiviai, mato pavojų ir jai negėda yra slėptis. Čia galim prisiminti turbūt kovido situaciją, pandemijos situaciją, kuomet buvo ir taip pat diskusija, ar tikinčiam žmogui dėlėtų, Pripažinti pavojų ir kažkaip imtis veiksmų, nuo jos slepintis, o galbūt užtektų kažkokio tai tikėjimo, kad jis tave tai Būtent iš čia mes suprantam, kad pavojų numatymas ir yra išmintis. Būtent gyvūnai būdami kvailiai nemato kai kada pavojų ir nukenčia. O žmogus įsiskiria to, kad jis apmasto, kokie bus padariniai, kokie yra pavojų ir kai kada jis priima veiksmą slėptis. Čia nėra drąsos išdavimas. Bet konkrečiai tai yra reakcija į pavojų, kurį galima išvengti pasislėpinti. Tai yra ir moraliniai pavojai, ar ne, nuo kurių mes turime numatyti tam tikrus padarinius savo moralinių elksinus ir slėptis nuo moralinių rizikų. Vengti situacijos, kuomet tai sukeltų mūsų moralinį pavojų, o ne pulti. Tačiau galvą į bet kokias situacijas, nepamašys, o prie ko tai gali privest?
0: Žiūrim, 13 ir 14 eilutės baim drabužį žmogaus laidavusio už atejuną ir pasilaikykį kaip užstata, nesis laidavo iš svetim šalia. Kas ankstų rytą garsiai sveikina kaimyną, tas bus laikomas panašiui besiekeikinti žmogu. iš išskaitytų įlučių tokio netgi atrodo šiek tiek jokinga, dar prie jos prieisim, bet mes jau 13-ą įlučią buvom sutikę kitoj vietoj, čia netgi yra nurodyta išnaša patarlių tikos 20-ą 16 Ir ten, aš pažiūrėjau, jinai skamba praktiškai taip pat, bet gal galima dar trumpai aptarti, kadangi čia atrodytų kaip toks ne visai aiškus dalykas mūsų kultūriniam kontekstui. Kas čia dabar vyksta? Kokie drabužiai, atejūnai, laidavimas už kažką svetim šalį ateijusi dar kaip ir moteriško įgiminė, jeigu bent jau čia taip yra tiksliai išversta. Kas čia vyksta?
1: Taip, ši daug kartų atsikartoja bent visoje pataliu knygoje apie įspėjimą prieš laidavimą už svetimą, ir ta svetimas yra tarytų moteris, svetima moteris. Ir bentrai švento rašto kontekste nėra tokio draudimo laiduoti. Mes sutinkam, kad galbūt raginim atsakingai laiduoti, pasverti savo galimybės, bet tokio draudimo nėra. Aš tai čia mes sutinkam draudimą. Ir idėja yra ta, kad tai yra na, tik alegorijos dėka, jis mum įgyja moralinį priesaką, jog Tas svetimoji moteris yra dėl ko žmogus iš principo yra įspėjamas, tai yra kažkur, prasme, svetima Dievų kultūra, gali būti pasaulyje žiūra tam tikra svetima. Iš principo maištingas pasaulis. Ir laidavimas yra susitapatinimas su kito skolomis, alegorinė kalba nuodėmėmis, tai šiuo atveju yra raginamas žmogus labai atsakingai laiduoti už idėjas, už požiūrius, nes su jomis tu gali nugarmėti ir prarasti savo turtą. Šiuo atveju netgi tai, ką turi paskutinio, ar ne, tai gali būti ir būtent tas drabužis. Tai būtent kalba yra apie tai.
0: Ir tada ta keturioliktoji čia atrodytų toks paprastas vaizdinys, tikriausiai kaimo gyvenimo atrodytų, kad Vienas žmogus labai anksti atsikėlęs, ateina pas kitą, beldžiai jam duris, tas nori miegoti ir jį prikelia ir šitas antrasis nervinasi. Bet panašu, kad vis dėlto čia yra kažkas giliau, negu tai toks paprastas kaimo vazdelis nupieštas, ar ne?
1: Taip, apie šitą garsį laiminantį ar sveikinantį kaimyną žmogų yra gan sudėtinga gerai išaiškinti šią situaciją. Yra... Vienas pateiktas rabinistinis aiškinimas Talmudėje jo kaina kalba apie tai, kad jeigu tu išgirsi draugo gerumą, tu padarysi jam nuostali to būdu, kad jį išreklamuosi ir žmonės piknaudžiaus to gerumo, labai visi jį ir jį išsekins. Bet problema yra tai, kad toks aiškinimas nevertina vieno žodžio, kad čia mes kalbam apie ankstų rytą. Ne tik apie garsų sveikinimą arba laiminimą, girimą, bet apie ankstų rytą ir turbūt, Idėja yra štai tokia, jog jeigu tu nori padaryti draugui gerą, tu jį nori padaryti gerą, tuomet neužtenka vien to noro. Ar neankstus rytas yra situacija, kuomet nėra priežasties tam pagėrimui, Čia gal sveikinimas, prastas vertimas, pažodžiu, yra laiminimas. Ir daugiau tai yra atspindys mūsų gėrimui pagėrimui. Gautosi, kad jeigu tu geri be priežasties netgi ir draugą, tu darai meškos paslaugą. Tu jį lepini, Ir galbūt kaip tik vedi link to, kad jis nepadaro savo gyvenime gerų, vertų pasirinkimų. Reiškia, tu suteiki jam pagėrimą avans. Taip, būdamas draugų, tu nori, kad, sakykime, įgirti, bet tas noras tave suklaidina, tu padarai į realiai jam ne gėri, o bloginą, meškos paslaugą. Ir štai čia yra ta pati... Analogija ir alegorija į Dievo ir žmogaus santyki, jog Dievas visiems žmonėms siūlo išgelbėjimo žinę ir išganimo pašvenčiama malonę, bet dangaus garbė ji nėra dalinama atsitiktinai. Ji dalinama arba tas pagirimas iš Dievo jis ateina, kuomet yra kažkas, ką gera pagirti. Kaip šventasis Augustinas yra sakęs, jog Dievas vainikuoja mumis dovanas, kurias mums duoda. Bet vis tik vainikuoja kažką, mums jie turi atsirasti tos priežastys, dėl ko pagirimas mums, kad ir dangiška garbe atlėpia kažką, kas yra verta pagirti, kas yra girtina. Jeigu jis tiesiog būtų išdalintas be priežasties, visiškai dovanai jis būtų miškos paslaugais gadintų žmogų. O šiuo atveju reiškia, mes turime suprasti, kad ne to, kad Dievas norėtų, kad mes gautume tą pagerimą, jis turi nuo to susilaikyti ir duoti jį, leisti atsirasti tam tikrai prasme priežasčiai to pagerimo. Ir tada tai nesugadina mūsų ir yra na, tinkamas vertinimas. Tai čia toks sudėtingas vaizdinys, bet jo idėja yra tokia, kad neužtenka draugystės, jeigu tu tikras draugas, tai geriau padėk savo, na, tam draugui kažką nuveikti, girtino ir tada jį pagirk. O negu tiesiog anksti rytą, kol dar nieko nepadarė, tokį dalink pagėrimą, kai dar nėra už ką. Nes tai tu padarysi žalo tokiu vodu.
0: Tai šiek tiek primena ir mūsų šio laikinį kontekstą, kai yra ypatingai jav mėgstama dalinti trofėjus mokykloje, darželyje ir vertinimus apdovanojimus, tada kai nėra ko vertinės, Jok visi gauna vienodą apdovanojimą ir tai padaro meškos paslaugą ir turi atvirkščią efektą, kiek teko girdėti, kadangi tie žmonės, kurie... Ar ne su pačiu kalbėjom apie tai kažkada ir kad tie, kurie stengtųsi šiaip dėl to, kad galėtų gauti kažkokį vertinimą, jie nustoja stengtis ir toli gražių nėra motivuoti, nes vis dėlto yra vertini lygiai taip pat kaip ir tie, kurie nesistengia, o tie, kurie nesistengia, irgi neturi motivacijos stengtis, nes ar taip ar taip bus įvertinti
1: tinkamai. Netinkamai, bet bus vis tiek įvertinti už tai, kad nors ir nieko nepadarė. Iš esmės tai atliepia tą pačią problemą, ar ne, kad... Nors ir norisi vaikams išdalinti jos įvertinimus, vis tik toks va, vienodai išdalinimas visiems na, panašu, kad tai nepasiekia savo pedagoginių tikslų, nors yra eksperimentuojama su tokiu būdu. Tai taip pat ir Dievas, jis, nors ir norėtų, kad visi žmonės gautų tai įvertinimą, vis tik jo neduoda visiškai atsitiktinai, jis priešingai jo maloniamumis atlieka darbą, kuris galėtų būti pagirtas. 15-16, tai dar paskaitom.
0: Nolatinis nu lašėjimas lietinga dieną ir priekabi yra panašus. Nutildyti ją reiškia nutildyti vėją, ar ranka suimti aliejų. Ir jeigu aš gerai atsimenu ir įsisamoninau tai, ką buvom kalbėję padarlių knygui prieš tai, tai čia toli gražu ne apie žmoną, aina, kalba, ir ne vien apie šeimininius santykius, bet apie santykius su savimi pačiu. Ir čia dabar pabandysiu aš painterpretuoti tą, ką iš paties išmokau, tai, kad... Gali būti, pavyzdžiui, kad nuodėme mums neduoda ramybės, kažkas, kažkoks yra sąžinės priekaištas, nuolatinis, kuris mūsų tarsi nuolat lašai ir neduoda mums ramybės, kai bandant naktį užmygti į girdį lietų arba kažką kapsenant. Ir nėra taip jau lengva tą sąžinės priekaištą nutildyti. Ne, reikia ieškoti, kur yra ir dar reikia
1: norėti tai padaryti. Galbūt tai sąžinės priekaištas, bet panašu, kad tai daugiau yra aistra ir mūsų apetitai. Pūno, tai yra, jeigu mes kalbam apie dorybės, tai čia daugiau būtų įda, kuri nuolat mus savo troškimai sekina. Tai yra, jinai gyvena mūsų vidiniuose namuose ir mes negalime nuo jos pabėgti. Tu negali niekur pasidėti. Jeigu jau ji yra, jį nuolat, nuolat tave erzina, va, tokiu būdu sekina. Galbūt galima ir į sąžinę taip žiūrėti, kuri tave kaltina, bet panašu, kad čia tos tokios... Neužčiaupiamas, reiškia, bendra keliaivės namuose buvimo, tai yra mūsų vidinių eistrų. Jeigu jos yra, jos daro nelaimingais. Nepaisant to, kiek tu daiktų turėtum, tau visada negana. Čia mes vėliau matysim apie akis, kurios yra nuolat nepasotinamos. Tai yra idėja daugiau to vaizdinio, kad tu turi nepasotinamas akis, arba šiuo atveju čia yra tarytum kartu gyvenantį tokia nuolat bumbanti tavo bendražygė, toks vaizdinys.
0: Liko mums vos kelios mintas, tad pabandysim likusias įlutes perbėgti šiek tiek greičiau. 18. kas prižiūrė figmedį, tas valgo jo vaisius, o kas rūpinasi savo šeimininku, tas bus
1: pagerbtas. Trumpai prašyčiau sureaguoti į šitą vietą. Na, lygiai taip pat, Naujam testamenti yra minima nuorodai tai, kad lygiai taip pat, kaip yra prižiūrimės Pygmedis ir žmogus turi teisę valgyti iš jo vaizdžiaus, taip ir bendruomenės bažnyčios tarnai turi teisę naudotis tam tikrą ir bendruomenės gerbuvių. Čia turbūt galim paskaityti pačias paskutinės nuo 23 eilutės. Labai panašiai irgi yra apie žemės ūkio pavyzdys nuo 23 iki 27 eilutės.
0: Galim tada perskaityti ir tas paskutinės, kadangi mintis siejasi. Rūpinkis savo kaimenių būklę, gerai prižiūrėk savo bandas, nes turtai tai neamžini. Ir net vainikas neišlieka per visas kartas. Kai žolė nušienauta, pasirodo atolas ir pašaras suneštas nuo kalvų šlaitų. Havis parūpins tau drabužių, o ožiai pinigų laukui pirkti. Bus pakankamai oškos pieno maitintis tau, tavo šeimai ir tarnaitėms išlaikyti.
1: Taip, tai čia idėja yra turtingo ūkio, kuris iš principo verčiasi gyvulį auginimu, bet panašu, kad pasipadaugėjo turtai ir sustiprėjo politinė įtaka. Štai čia tai yra nuoroda į vainiką arba karūną. Ir gali būti, kad toje būsenoje, kai yra daug turto, kaip yra stipri politinė įtaka, šitai šeimai atrodo nebeįdomu prisiminti savo kaimenės. Yra kažkas įdomiau. Tačiau patarlės ragina įvertinti, kad Na, politinė įtaka yra nestabilė, dinastijos keičiasi, politinės valdžios keičiasi, taip pat ir turtai. Štai jų yra, štai jų nėra ir duoto atveju panašu, kad ta kaimeni yra labai stabilus išlaikimo šaltinis. Na, nedėra jos primiršti, nors atrodytų kai kada yra pagundimas ir čia panašu, kad yra nuoroda į tikinčių bendruomenę, kad yra situacijos, kuomet tikinčių bendruomenė ir praturtėja ir galbūt politinė įtaka jos yra didesnė. Ir, na, yra toks pagundimas nukreipti akis į tuos dalykus, pamirštant žmonės, kurie ir yra tos avis. O iš tikrųjų, žmonės yra didžiausias bažnyčios turtas, lygiai taip pat kaip žmonės didžiausias yra kiekvieno verslo turtas, taip žmonės yra didžiausias tikinčių bendrominės turtas ir jų na, nedėra primiršti. Jie yra tie, kurie gali išlaikyti bažnyčią gyvą ir persikaimo metu, krizio metu. Na, ir Lietuvoje mes esame turbūt išgyvenę sovietinį persikėjimą ir būtent žmonės yra tie, kurie išlaikė važnyčią. Ir šiuo metu, sakykime, yra kitoks sunkumas, ideologinis sunkumas. Vėlgi, žmonės yra tie, kurie yra didžiausia trama važnyčiai neturtas ir nekaruna, tai yra nepolitinė įtaka.
0: Ir pabaigim 19, 20 ir 22 eiltėmis. Kaip vanduo atspindi veidą, taip vienas žmogų širdis atspindi kitą? Šiolas ir prapulties vieta nepasotinami, niekada nepasisotinanė žmogaus akis. Nors ir grūstuvėje surintumai į kvailį, grūstuvų draugė su grūdais kvailumo išio neišvarysė. Vėlgi, atrodytų ta mintis, kad kvailiui argumentas, racionalus, pavyzdžiui, argumentas gali būti neįtikinantis. Ir ne tik tai pasirodo, daug dalykų kvailiui gali būti neįtikinami, jeigu jisai net nenori būti kažkaip perkistas, jis yra savo tiesos. Ir net toks pavyzdys mum yra teikiamas, net jeigu jis būtų sunaikintas vis dėlto jam, tai nieko nepakeistų. O šiolas ir prapulties vieta galima galbūt čia šiek tiek sustoti ir aptarti tai, kas galėtų būti įdomu klausytojams, kadangi tą sampratą, vadinkim taip, hebrajų biblijoje, tos prapulties vietos, mirties vietos šiolo, ten kur tarsi to anapusinio pasaulio, čia nebereikalo yra kalbama apie Nepasotinamumą, kadangi yra šiolo tarsi tokie nasrai gerklė, kuri viską praryja, Ar ne toks yra vaizdinys ir čia yra lyginama su taip pat nepasotinam žmogaus akimis, kuriams viso neužtenka. Ne? Taigi galima šiek tiek išplėsti
1: tą mintę apie šiolo ir nepasotinamas akis. Senam testamente nėra išplėtotos tokios išsamios pamirtinio gyvenimo teologijos. Na, ir... Čia mums jos ir nereikėtų galabai ir ieškoti. Tiesiog tas žodis šiolas, jis buvo naudojamas, liaudė labai paprastai, tiesiog kaip mirtis. Ir mes tikrai suprantam, kad na, niekada mirtis nepaliauja. Taip, žmonės mirė ir mirs ir niekada negali pasakyti, kad štai baigėsi mirtis. Ar ne? Tai duotų atveju tiesiog Šio lūtį mums užtektų suprasti, kad tai yra kapas šiolas gali reikšti, tiesiog mirti. Na ir gali reikšti kažkuria prasme ir pamirtinį pasaulį, kokį jį beisivaizduotų to metu autorius. Bet šios patarlės kontekste tai reiškia tiesiog, kad žmonių mirimas yra nepaliaujamas. Ir jis yra palyginamas su mūsų akių nepasitinamumu, kad mes niekada nepasisotinam, ką norim pamatyti. Mums niekada negana, mes norim vis daugiau ir daugiau tas akių geismas, gyvenimo puikybė ir kūno geismas. Čia išrėkštas tik taip akių yra nepasotina maistra, turbūt tokia įlūtės prasmės.
0: Dėkuoju Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, liko dar mums keturi skyriai. Pabaigti patarlių knygą, keliaujant jos puslapiais, visus įrašus galite atrasti Marijos Radio svetainyje, skirelyje, biblijos slėpiniai. Su jumis kartu buvo dar kartą Vytautų didžio universiteto docentas Paulius Čerkia ir aš Laurinas Jecevičius, iki kito karto, sudėv. Sudėv.